0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Bei mir ist Johanna Hiemer. Wenn ich sage aus Füssen, du kommst eigentlich nicht aus Füssen, sondern du kommst ursprünglich, du bist Österreicherin oder kommst ursprünglich aus Schlatmengen, richtig?
2: Boah, hast du das da merkt? Das habe ich mir
1: gemerkt, ja, ja, genau. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich, jetzt auch, äh, die ich mir gemerkt habe. Aber ich weiß noch ein paar andere Sachen von dir, kann ich vielleicht ganz kurz einmal vorstellen. Aber wir haben so viele Sachen, wir haben schon im Vorgespräch rausgefunden, wie vielseitig du bist. Ähm, das kann man eigentlich in einer ganz kurzen äh, Introduction so gar nicht, gar nicht alles zusammenfassen. Du, Ich fange fang mal mit dem Wichtigsten an. Du bist zweifacher Mutter, du bist Juristin, ja, Volljuristin ja? und äh, du äh, bist Profisportlerin. Mittlerweile. Das, äh, mittlerweile Profisportlerin. Genau. <lacht> nicht so lange. Genau. Und wie alt bist du
2: jetzt? Ähm, 27.
1: 27. Ja, äh, Das reicht schon für viele für ein ganzes Leben, sage ich jetzt mal. Ja. Bei dir reicht es für ja, nicht mal die Hälfte. Ähm, und äh, wie das dazu gekommen ist und vor allem wie man das alles verbinden kann, weil das ist ja was, sage ich mal, was andere nicht eine von den drei Sachen äh, im, im Leben erreichen. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Ich äh, freue mich, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Johanna, ich habe das schon ein bisschen vorausgenommen, was du alles so, was du alles kannst. Äh, äh, jetzt wird man alles nicht von jetzt auf gleich. Also, es dauert mindestens neun Monate, alle drei Sachen abzuschließen. Ähm, du warst aber, oder die Geschichte fängt ja nicht mit, mit, äh, mit 20 an, sondern du bist eigentlich schon früh zum Sport gekommen. Ähm, in genau. Schladming äh, bist du groß geworden. Das heißt also mitten in den Bergen. Äh, Schladming, da kam irgendwo auch ein berühmter Skiabfahrtsrennfahrer her. War das Hermann Mayer? Nee. Hans Knaus. Hans Knaus, ja genau. Hans Knaus kam. Der war her. zwar nicht
2: ganz so erfolgreich ja. wie der Hermann Mayer, aber man kennt mittlerweile schon wirklich gut.
1: Genau. Und äh, ja, auf jeden Fall ähm, ist das, also Schladming ist ja bekannt fürs Skifahren. Das heißt, du bist früh in die Berge gegangen, du bist früh zum Skifahren gekommen. Genau. Ist, da ist die Frage dann eigentlich nur äh, Alpin, Langlauf oder Skitouren, oder?
2: Um, ja, also ich habe hab das große Privileg gehabt, als Kind wirklich alles erlernen zu dürfen, von langlaufen, Skifahren, auch Skitouren gehen. Das war zwar erst ein bisschen später immer, man wird ja dann einmal zuerst auf Ski gestellt und schaut man mal, dass man irgendwie runterkommt und das Bergaufgehen kommt halt, wenn man Lust hat, irgendwann später.
1: Ja, also du bist jetzt nicht im Ausdauersport direkt geboren worden, sondern mehr oder weniger halt einfach durch alles Ausprobieren da reingekommen, oder? Genau, also
2: ich muss schon dazu sagen, natürlich, wenn du einen Papa hast, der selber ähm, Leistungssportler war ähm, und Extremsportler in den 90er Jahren, dann hast du natürlich irgendwie, kriegst du das natürlich irgendwie als Kind mit und ähm, ja, ich bin nur, also wirklich, bei uns war das alles immer wie ein Abenteuer, der Sport, der ist nicht als Leistung gelebt worden mit uns, sondern ähm, als Abenteuer, wir haben viel mit anderen Familien gemacht und meine Eltern haben halt immer geschaut, dass wir einfach Spaß dran haben. Und das haben sie einfach super gemacht, weil mhm. ja, sie mir einfach so den, den Weg irgendwie gelegt haben, dass mir der Sport unglaublich viel Spaß macht.
1: Jetzt hat er, wir haben vor kurz darüber gesprochen, der Hannes Namberger, der ja auch bei dir, du äh, läufst ja auch für Dynafit, ja Hannes auch, also ihr kennt euch natürlich gut. Äh, Hannes hat ja auch eine Vergangenheit als Skialpinfahrer, äh, haben wir auch darüber gesprochen, der hat das ja auf ein richtig hohen Niveau gemacht. Aber der ist ja auch nicht im Ausdauersport geboren. Ja. Jetzt wundern sich ja viele und denken sich, Mann, ihr seid irgendwie so ein bisschen Quereinsteiger dann doch in der Jugend zwar gewesen, aber doch dann nicht sofort als Lang als, als Ausdauersportler groß geworden. Was würdest du jetzt so auch deinen Kindern vielleicht mitgeben, oder für diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte so, so schnell wie möglich irgendwie, dass mein Kind irgendwie Ausdauersport macht? Kann man Nein,
2: also ich bin da, ich bin da völlig tiefen entspannt. Meine Kinder sollen wirklich das machen, auf das sie Lust haben. Ich merke bei meinem Großen, der hat wirklich eine ziemliche Affinität für den fürs Fußball. Mhm. Und wir schauen ja gelegentlich schon mal bei den Größeren zu am Fußballplatz und ich möchte dann einfach Spaß ähm, Sport mitgeben, aber ich bin da auf keinen Fall ein Fan von ja. Zwang oder
1: also eine breite Sport, Sportliche Ausbildung, die hilft halt vor allen Dingen weiter irgendwie, ne? dass man ja, Körpergefühl hat. Ja.
2: Das ist das Beste, was einem Kind passieren kann, dass es in ja. alle Richtungen, alle möglichen Sportarten ausprobieren kann.
1: Das denke ich auch und dann kommt man irgendwie kommt das kommt man dann schon dahin als Kind auch oder als Jugendliche dann und findet dann vielleicht das, was einem irgendwie ja, sag ich mal, das Herz erfüllt, was einem Spaß macht.
2: Ja, oder auch nicht. O- oder auch nicht. Oder gibt's, auch gibt's nicht, Gibt genug, ja.
1: die es dann, dann nicht so ist. Ja. Bei dir war es aber so, du hast alles Mögliche gemacht, Skilanglauf, Skialpin hast du gesagt, hauptsächlich Skitour gegangen.
2: Naja, Skialpin, das war halt... Das als Kind. Ist, das hast du halt als Kind einfach bei uns gemacht, also ja. das, das ist hauptsächlich, also so auf, auf dem Handelsniveau, no, no chance, also ich bin wirklich nie so gut gefahren, aber halt ja. als Kind habe ich mir halt Bild dass ich richtig gut war. Du hast
1: auch schon eine Triathlon-Langdistanz <lacht> gefinished?
2: Sogar. Ich zwei sogar, <lacht> ja,
1: ich Zwei sogar, ja. also im Triathlon warst du, warst du auch äh, erfolgreich unterwegs, kann man ja. sagen. Also war, was war dann deine Bestzeit?
2: Ähm, k- knapp über zehn Stunden. Ja,
1: also ich habe leider
2: nie die zehn Stunden Marke ja, Das kann ja, noch
1: sein, kann ja noch werden. Ja, ja das
2: ist ja wirklich, wenn jetzt nicht ein anderes Thema dazwischen kommen wäre, wäre das ja wirklich ein Ziel von mir gewesen, weil das ist einfach nur so auf meiner To-Do-Liste. Es hat einfach damals nicht geklappt, ja. weil einfach die Vorbereitung schon viel mehr auf Ski-Torn-Ski war, weil mich da die Skitournschi schon gefangen gehabt haben und die keine Lust mehr gehabt habe auf Triathlon-Training. Das war jetzt der Grund, wirklich der Grund, weil ich wisse, dass sie das Potenzial hätte, dass sie unter 10 Stunden
1: kommen kann. Okay, also das steht noch auf der To-Do-Liste. Ja, ja aber, aber auf meiner... Iron, Iron <lacht> Moment ist auf jeden Fall schon mal, steht schon, schon abgehakt, aber zumindest mal irgendwann vielleicht unter 10 Stunden. Mhm. Und dann hat ja aber mehr das Skitourn gegengepackt. Und jetzt kann man das sagen, du warst 2017, das ist ja schon ein paar Jährchen her, ist jetzt, mhm. so lange ist es noch nicht, aber 2017 warst du österreichische Meisterin im Skitourn im, äh, gehen, im genau. Für die, die es jetzt nicht wissen, in, äh, die sich mit Schitturien gehen, nicht auskennen. Das ist die Königsdisziplin, kann man sagen, weil das ist Mehrfach hoch und runter, mindestens einmal, aber meistens sind es mehrere Anstiege. Da hast du Tragepassagen dabei, eben Fellwechsel dabei, Abfahrt dabei. Also eine Mischung aus hauptsächlich Ausdauer. Also es gewinnt meist schon derjenige, der die größte Ausdauer auch hat. Aber die Abfahrt ist teilweise durchaus Harakiri. Also da muss man schon auch an seine, seine Grenzen rangehen. Auch, da gehört auch ein bisschen Wut dazu, ein bisschen Überwindung dazu. Definitiv. Und ähm, genau, und das sind ähm, ja das, das ist äh, alles zusammengenommen, halt eben das, was, äh, was diese was die Disziplin so besonders macht und sie eben auch äh, zur Königsdisziplin macht. Das war 2017 eigentlich auf den Höhepunkt, äh, sag ich mal, deiner Karriere äh, dann, ja. Ähm, und äh, ja, dann hat das Ganze eine andere Wendung genommen. Äh, du bist nicht, hast nicht Profisportlerin gemacht, du hast zu dem Zeitpunkt noch studiert, ne? Genau, äh, war jung. nur
2: mitten im Studium
1: noch mitten im Jurastudium. Mhm. Hast du das Jurastudium dann abgeschlossen?
2: Genau, ja später dann, 2018.
1: Ja, wo später. ich schon auch, auch
2: schwanger war dann. Und Genau, und
1: bist gleichzeitig schw- äh, schwanger geworden. Mhm. Und äh, hast, das kann man auch sagen, hier mit deinem Mann zusammen auch ein Fitnessstudio in Füssen noch. Ja, Das kam dann mehr oder weniger auch gleichzeitig, oder? Das muss auch. Um ja, also
2: das gehört meinen Schwiegereltern. Ja. Also wir, wir werden das früher oder später irgendwann mal weiterführen. Aber aktuell... Ähm, gehört es meinen Und du bist da auch nicht
1: voll drin? Also du bist, ist nicht so, dass du ja Vollzeit arbeitest? Nein, nein. Also Art. ich arbeite
2: ein paar Stunden in der Woche im Fitnessstudio, ähm, mach da halt, bin eigentlich so ein bisschen Mädchen für alles, gebe Stunden, bin in der Kinderbetreuung, ähm, mache auch manchmal Sachen, die sonst keiner so gern macht. Und hm. ja, ähm, ich mache das aber sehr gerne, weil es einfach das eigene ist und ich da auch gern mithilfe.
1: Jetzt lass uns aber kurz nochmal auf 2017, 2018 oder eher 2018 äh, zurückkommen. Du warst hochschwanger, hast hast den den, den, den österreichischen Meistertitel geholt, was sicherlich noch mehr wert ist als der deutsche Meistertitel in in der Sportart. Ähm, Bist also Hochleistungssportlerin, hast dein Studium gerade abgeschlossen und jetzt steht man eigentlich an einem Wendepunkt, wo viele sagen, jetzt mache ich noch drei, vier, fünf, sechs, vielleicht zehn Jahre Hochleistungssport und gebe nochmal alles in den Sport, gucke, was drin ist. Und da steht eigentlich, Kinder kriegen eigentlich bei den meisten nicht an erster Stelle. Eigentlich wird es ver- möglichst vermieden bei vielen, weil es doch für viele eigentlich dann bedeuten würde vielleicht, ach, ich kann nicht trainieren, Karriereknick, äh, wie, wie kann ich danach wieder einsteigen und so weiter und so fort. War das alles für dich da kein Thema zu dem Zeitpunkt? Oder?
2: Ähm, ich sage jetzt mal, es war natürlich eine Überraschung für uns. Es war jetzt nicht ganz so schnell geplant. Immer, wir haben immer gewusst, dass, wir, ähm, dass das passt zwischen uns und dass wir miteinander alt werden wollen und dass wir miteinander Kinder wollen, aber dass es dann so schnell klappt und so schnell dann passiert, war uns dann irgendwie auch so ein bisschen war dann auch eine Überraschung für uns. Aber irgendwie habe ich mich gleich mit der Situation dann natürlich angefreundet. Und natürlich habe ich da Phasen gehabt, wo das alles nicht so leicht war für mich. Das ist natürlich auch klar. Man macht körperliche Veränderungen durch. Ähm, Ich habe realisiert, dass mein Weg, so wie ich mir immer vorgestellt gehabt habe, also sprich Jura studieren und irgendwann einmal bei meinem Papa zum Arbeiten beginnen, jetzt einfach nicht so kommen wird. Und Mhm. dass ich jetzt in ein neues Land ziehe, in einen neuen Ort, ähm, dass ich von heute auf morgen woanders wohnen werde. Natürlich war das alles... ähm, in dem Moment jetzt nicht, ähm, sage ich jetzt mal leicht, aber es hat sich alles immer total richtig angefühlt und deshalb habe ich da nie daran gezweifelt, dass ich jetzt irgendwie was falsch mache und von dem her, ähm, ja, war das auf jeden Fall eine schöne Entscheidung und ich fühle mich total wohl hier in Füssen und natürlich auch in meiner neuen Rolle. Mittlerweile ist mein großer ja schon fast dreieinhalb. Ähm, von dem her habe ich jetzt ja schon eine lange Zeit gehabt, in diese Rolle reinzufinden. War,
1: war das dann für dich in dem Moment so, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist für mich Profisport erstmal, das war es dann jetzt erstmal für mich? Oder war das für dich Ja, ganz also klar, ich geh- es, war,
2: es war tatsächlich für mich so, ich habe gewusst, 2018 werde ich mit dem Studium fertig und ich habe auch für mich so gedanklich, so mit diesem, ich war im Nationalteam damals, habe ich gedanklich auch schon ohne meine Schwangerschaft eigentlich damit abgeschlossen gehabt, weil ich gewusst habe, so, ich möchte jetzt zum Arbeiten beginnen, ich möchte eigentlich so einen kleinen, sag ich jetzt mal, Karriere-Push machen, so mhm. wie das klingt mit meiner Ausbildung. Und ähm, habe dann eigentlich gedanklich mit dem Sport schon abgeschlossen gehabt. Mhm. Ja, und natürlich ähm, ist dann die Schwangerschaft dazwischen gekommen, ähm, aber das hat das eine ja nicht dann, also das eine war jetzt dann nicht schuld an dem anderen. Also es war sowieso klar, dass ich den Leistungssport ähm, eigentlich adakt legen möchte. Ich, mir war immer klar, dass ich viel machen werde und ich wollte auch Wettkämpfe weiterhin machen, weil das einfach in mir ist und ich das irgendwie brauche, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe Ambitionen dass ich irgendwie zu Olympia oder so. Also, das war damals nur wirklich überhaupt gar kein Thema.
1: Das heißt also, du hast in dem Moment für dich auch in gewisser Weise einen Schlussstrich gezogen. Einmal mit Stadtmengen Sch- erstmal, ja, aber auch mit der, mit der Leistungssportkarriere sozusagen Abschluss gefunden und hast gesagt, okay, jetzt Mutter werden. Ähm, mit Jura, das ist halt so eine Frage gewesen, das war ja auch so ein Strich, wo du gesagt ja, ja, hast, ja, weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, voll. Das ne?
2: war natürlich alles nicht so, nicht so leicht in dem Moment, aber wenn man doch jetzt schauen wir einfach mal. Es kommt dann natürlich einmal ein kleines Wesen auf mich zu und dann muss man immer schauen und sich nur sortieren, wie das dann weitergehen wird.
1: Hm. Und wie, wie, wie hast du dann weiter trainiert? Also ich meine, ich also, hast du dann sofort gesagt? Ähm, äh, also, war das für dich natürlich, sag ich mal, so viel zu, weiter zu trainieren, wie, wie es geht, weil das einfach in dir drin war? Oder hast du ganz bewusst auch zurückgeschraubt, um dann zu sagen, nee, ich m- möchte auch vorsichtig sein mit der Schwangerschaft? Oder wie war das für dich
2: dann? Ja, irgendwie? also, wenn ich jetzt zurück überlege, es ist jetzt eh gerade wieder ähm, eben bald vier Jahre her, dass ich zu dem Zeitpunkt, der jetzt dann kommt, schwanger war. Mhm. Ähm, ich bin nämlich in der achten Woche noch die Patrouille de Glacier gelaufen. Also, ich habe schon gewusst, dass ich schwanger bin, aber bin eben. Nur dieses äh, Rennen gelaufen. Ähm, für die Hörer, die das jetzt nicht kennen, das ist ähm, ein, eine Dreierseilschaft von Zermatt nach Verbier. Also einen Teil der Ort zu sozusagen. Das sind circa 60 Kilometer und 4000 Höhenmeter über Gletscher und man kommt bis auf fast 4000 Höhenmeter rauf. Ähm,
1: Wird auch viel von Militärpatrouillen teilweise also tatsächlich ja wirklich heutzutage auch noch gemacht. Daher genau, ja ursprünglich
2: genau das organisiert das Schweizer Militär. Genau.
0: Mh.
2: Und ähm, insofern war ich in dem Moment da irgendwie auch ziemlich naiv, Ähm, ich habe mir so gedacht, ja, also ähm, das wird schon alles gut gehen und Mhm. es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ich war tatsächlich noch, wo ich schon in der zehnten Woche war, noch am Elbrus, also der ist ja über 5000 Meter hoch und ähm, war dann auch noch, also ich habe echt in meiner ersten Schwangerschaft so viel gemacht, wo ich mir im Nachhinein, wo ich innerlich total den Kopf schüttel, ich bin dann auch nach Hawaii geflogen. Um, also fliegen sollte man ja auch nicht so unbedingt mehr war, war in der Unwiss- Schwangerschaft.
1: Unwissenheit oder war Nein, das Nein, ich
2: habe alles, ich, hab, ich wusste, dass ich schwanger bin, aber ich habe ich mein
1: Unwissenheit, sch- dass es schlicht sein könnte oder, oder hast du einfach ich dir hab mir dabei gedacht in dem okay. Moment
2: und mhm. jetzt im Nachhinein dann, wo man viele Leute dann gesagt haben, ja beim Fliegen da hast du ja total äh, krasse Strahlung und was weiß ich was und ich so, okay gut, dass wir da so einen Langstreckenflug gemacht haben damals mhm. aber ja, lasst jetzt alles leicht reden weil Gott sei Dank alles gut gegangen ist, aber mhm. da kann hätte schon viel mehr sein können, aber habe das Gott sei Dank in dem Moment nicht gewusst. Aber jetzt zum Training, ich war eben, habe da noch Wettkämpfe gemacht in die ersten zwölf Wochen und habe aber schon total gemerkt, dass das alles, puh, Anstrengender wird. Das wird schon alles anstrengender, ja. Und ich weiß nicht, hat es mal früher gekostet, dass die russischen Longläuferinnen extra bewusst schwanger waren sind, weil sie da leistungsfähiger waren. Mhm. Hast du nichts von gespürt? Nein, also <lacht> wirklich nicht. Ich habe die ersten zwölf Wochen echt als, als totalen Horror empfunden, Müdigkeit und viel Essen und mhm. mein Stoffwechsel hat sich da total verändert. Wenn ich nur ansatzweise einen Hunger gekriegt habe, bin ich einfach sofort total, also ich hab, bin mit meinem Körper nicht mehr kommen. Mhm. Das war ganz irre. Ich habe immer schauen müssen, dass ich auf jeden einen Hunger kriege. Und in der zweiten Schwangerschaft habe ich das dann Gott sei Dank schon gewusst und habe das immer vorbeugen können, aber gerade in der ersten Schwangerschaft bin ich oft dann in dieses Gefühl gekommen und das war Horror. Mhm. Also da war ich dann richtig Richtig im ganz, ganz leeren Zustand und das hat sich oft nicht so toll angefühlt. Also, da schnell was essen müssen ja. dann war es besser. Ich, dann
1: warst du wieder du selber sozusagen. Genau. Wie, äh, äh, wie bist du dann mit Psychstand zurechtgekommen? Also, wenn man merkt, man wird halt auch schlechter. Man ja. hat ja, also ich kenne für mich selber, ich uh. habe ja irgendwann auch einen Schlussstrich gezogen für mich, dass ich gesagt habe, ähm, ich bin gerne leistungsfähig, aber ich vergleiche mich mhm. nie mehr, ich muss mich nie mehr mit anderen vergleichen. Aber den Schlussstrich zu ziehen und das dann wirklich auch. Ja, ja. aushalten können, das ist, ist nochmal ein Unterschied. Ja. Und selbst wenn man dann abschließt, aber du bist ja selber noch auf Wettkämpfe gegangen und das noch auf höchstem Niveau, da ist schon wahrscheinlich schon schwierig, wenn man merkt, boah, es geht dann doch nicht mehr so, wie ich gerne wollte.
2: Ja, also ich habe schon, gerade in meiner ersten Schwangerschaft habe ich körperlich schon so, also das ist alles, jetzt jammern auf sehr hohem Niveau, ein anderer, mhm. der wird sich denken, weil was die alles noch gemacht hat, die war krass fit und was weiß mhm. ich was, aber jetzt ich für, meine, für mein Empfinden war sehr müde, war sehr, ähm, Lasch, ähm, ich war einfach irgendwie auch nicht mehr so, also ich habe tageweise noch geschlafen. Wenn man noch kein kinder haben hat, da geht das ja noch. Ja, ja. Da legt man sich einfach mal einen halben Tag hin und schlaft dann einfach, wenn man es braucht. Um, das habe ich gemacht, also ich habe mhm. hab meinem Körper die Ruhe, die er braucht hat, auch wirklich, auch wirklich gegönnt. Mhm. immer ich mein, muss sagen, zum Schluss raus hat's dann wieder, war ich dann echt wieder richtig gut beieinander, würde ich sagen, und da bin ich tatsächlich auch bis kurz vor der Geburt noch auf Ski gewesen, 500 Höhenmeter, so auf der Piste rauf. Beim und zweiten
1: Mal jetzt. Oder? Beim ersten, beim ersten Mal. Mhm.
2: Ja. Und bin dann auch noch runtergerutscht, also ich habe halt schon viel gemacht, aber alles viel langsamer und bei mir ist gerade eine Freundin im Freundeskreis schwanger, wo ich mir so denkt krass, die ist jetzt irgendwie 25. oder noch weiter Woche und die geht nur Sachen, so, nur Skitouren mhm. und Höhenmeter an, und so, wo man so denkt, never ever hätte ich das in dem Stadion noch geschafft.
1: Was wäre so deine, also, äh, dein Ratschlag an unsere Hörerinnen vor allen Dingen? Ähm, jetzt, also ich Einmal in Hinblick auf, wie viel kann man sich zutrauen, lieber ein bisschen, du hast ja schon die zweite Schwangerschaft auch Mhm. hinter dir jetzt, also du hast ja durchaus da die Erfahrung, aber nach Gefühl trainieren, lieber ein bisschen zu wenig als zu viel? Ja, definitiv. Das ist
2: meine meine Empfehlung, die ich abgeben kann und die Erfahrung habe ich ja selber gemacht. Ich bin einfach am besten damit gefahren, dass ich einfach nicht kampfhaft probiert habe, irgendwie was zu machen an einem Tag, wo es nicht geht, sondern habe das einfach angenommen und wirklich, es ist absehbar, es vergeht viel zu schnell. Im ja. Nachhinein gesehen denkst du so, ja, es ist eh so schnell vergangen. Klar, manchmal sind neun Monate extrem lang, gerade wenn es C wird zum Schluss raus, aber ja. ähm, ich würde einfach, mehr, wenn ich mich nicht, nicht noch fühle, würde ich auch nichts jetzt machen. Mhm. Und das, also ich habe das so gemacht und bei mir ist das, hat das gut gepasst.
1: Wie war das vom Essen her? Also ich meine, äh, es gibt ja die wildesten Geschichten und jeder oder jede ist ja ist ja auch anders da. Mm. Aber hast du da ein ähm, bisschen drauf für dich selber auch geachtet, dass du gesagt hast, ich habe zwar jetzt eine Heißhunger auf die wildesten Geschichten, aber ich äh, muss ja aufpassen. Ich will jetzt ja auch nicht zu, äh, vielleicht, weißt du, kommt auch eine Zeit noch nach der Schwangerschaft und dann will ich gar ja runter ja. runter. Also, halt also da
2: muss ich jetzt lustige Geschichte zu diesem Thema dazu erzählen, weil ich bin eigentlich total, also ich war immer, ich bin und war immer total unkompliziert mit dem Essen und ähm, ich mache da wirklich, ich bin da Tiefen entspannt und ist immer tendenziell zu viel als zu wenig. Das ist bei mir wirklich ein Thema, dass ich zu wenig ist und gerade in der Schwangerschaft ich wirklich reinkauen, was gegangen ist. Und habe wirklich in meiner ersten Schwangerschaft zum Schluss 80 Kilo gehabt. Also okay. das ist schon richtig, ja. richtig viel. Und habe mir in meiner Schwangerschaft für den nächsten Sommer Größe L bestellt. Weil ich mir nicht vorstellen habe können, dass mein Körper je wieder zurück in seine Normal, also dass er, dass er je wieder normal werden wird. Ich mhm. habe keine Vorstellungen gehabt, wirklich mhm. nicht. Ich war total naiv in meiner ersten Schwangerschaft. Und ähm, das war wirklich krass, weil ich innerhalb kürzester Zeit durch das Stillen und durch den Stress mit dem ersten Kind von 80 Kilo auf 62 bin. Also ich habe innerhalb nicht einmal drei Monate 18 Kilo abgenommen. Mhm. Also das war richtig krass. Und auch für mich so, ey, wow, was geht denn jetzt ab? Ich, ich schwimme ja in meinen normalen Hosen. Also ich habe Normalgewicht immer so 64 gehabt und mhm. auch dann auf einmal 2 Kilo unter meinem Normalgewicht. Also war schon krass dann. Jetzt
1: warst du, du warst natürlich noch relativ jung, das heißt, um dich herum waren noch nicht so viele Freunde, ja, genau. die auch alle schwanger waren. Du warst die Erste vermutlich dann so. Ja. Äh, schon und, eher. Bitte?
2: Schon eher. Ja,
1: genau. Und dementsprechend, ich meine, das ist das ist dann ja so, dass man dann einfach die Erfahrung vielleicht auch nicht so hat, die andere dann, also die man hat, wenn die ganzen Freunde in der so, ja. Umgebung schon schwanger ist, man ja. macht es halt zum ersten Mal durch. Ich meine, äh, und dann, äh, äh, gut, klar, man hat natürlich die Eltern und die Schwiegereltern, aber es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied ähm, vom Alter her, vielleicht, dann glaubt man vielleicht dem einen oder anderen nicht, oder man, äh, äh, man redet auch nicht mit über alle Sachen und dann macht man sowas. Ja, ist interessant, dass du da so eine gewisse Naivität Na, hast. Nein, voll naiv,
2: vorher wirklich. Das ja, war, cool. ist das? jetzt im Loch einmal so richtig locker drüber. <lacht> wie, wie lange
1: hast du denn dann trainiert bist du, also, beziehungsweise Sport gemacht, ich sage jetzt mal nicht trainiert, weil ich gehe davon aus, so richtig Training war das dann zum Schluss auch nicht mehr oder zumindest nicht mehr gezielt, oder? Nein, nein,
2: gezielt war da gar nichts mehr, aber ich bin wirklich bis zwei Tage vor Geburt bin ich auf Ski gestanden und bin 500 Höhenmeter gegangen, dann habe ich nichts mehr gemacht auf auf Anratung der Ärzte, weil sie gesagt Hm. haben, wenn du jetzt noch weiter was machst, dann wird das Kind nie kommen und Hm. ich war schon über einen Termin und habe halt trotzdem noch was gemacht und bin eh schon ganz nervös geworden, weil es nicht losgegangen ist und keine Ahnung was und dann habe ich bewusst die Füße stillgehalten. Aber es hat leider auch nicht, nichts Es ist trotzdem noch nicht losgegangen. <lacht> okay, ja gut, aber
1: wenn dann ein paar Tage nachher genau. und ähm, äh, äh, dann aber alles in niedriger Intensität, denke ich, ne? Also, Voll. also äh, Hauptsache bewegen, ein bisschen genau. den Körper bewegen.
2: Einfach so, dass ich ja nicht viel schna- also Schnaufen habe müssen. Ich muss jetzt eh da auch innerlich schmunzeln, weil ich habe die letzten Jahre ja nie mit Puls gut und P- noch Puls trainiert. Also wirklich gar nicht, ich habe alles noch Gefühl gemacht. Und jetzt seit, seit November trainiere ich eben mit Pulsgurt mhm. und mit Trainer und denke mir immer so, wenn ich keinen Pulsgurt umhabe, um oh Gottes willen, ich bin mir richtig wie so ein, bin so ein richtiger Puls-Nerd geworden, kann mhm. ich richtig sagen. Und früher habe ich mir über die Leute lustig gemacht, die Puls trainiert haben. Ja. Aber, aber es, es aber, hilft. Aber in
1: der Zeit auf jeden Fall hast du dann nur nach Gefühl trainiert.
2: ja. Also, genau. ja. Also ich habe hab meine Herzfrequenz, die spürt man doch. Also gerade wenn mein, man ein bisschen ein Gefühl ja. hat und sobald es zu hoch war, ist habe ich, hab also ich langsamer gemacht.
1: Ich würde würd das schon behaupten, dass ich meinen Herzschlag zu jeder Zeit auf fünf Schläge genau irgendwie schätzen kann ja. von, von dem, wie man sich fühlt auf jeden Fall. Ähm, genau ich halt. würde jetzt
2: mal Pi mal Damen sagen, ich bin nie mit aber über 140 kommen. Mhm, okay, was hast Zeit. du so
1: für einen Maximalpuls jetzt?
2: 113, sowas? Okay. Mhm. Gar nicht so. Ja. ja, okay, also auf jeden Fall,
1: ganz, also GA1-Bereich noch dann. Genau, ja, auf genau. Jeden Fall.
2: also jetzt ist mein GA1-Bereich so bis 142 ja. und das war ich heute damals auch, auch ähnlich.
1: Genau, also bis, also und das ist auch, glaube ich, ähm, ratsam, sage ich mal, dass man da versucht, nicht dran zu reißen, sondern
2: Nein, zum Verhalten. Halten
1: von der Fitness reicht eigentlich relativ wenig aus, das haben wir ja auch immer wieder hier im Podcast gesagt. Voll. Und sich überhaupt zu bewegen und wenn man, bei dir war es jetzt auf Ski, ja, mhm. Ähm, hat Vor- und Nachteile, weil ich meine, äh, hoch ist es, sag ich mal, keine Stoßbelastung und so weiter, das ist natürlich ein Vorteil, laufen ist ja dann nicht mehr so leicht, ne, aber runter ähm, ist dann, muss es dann schon vorsichtig machen, wahrscheinlich abgerutscht dann. Nein, nein, ich bin im Flug vorne, keine Sorge. Ja, ja, genau, also im Flug halt. <lacht> ich nichts mehr riskiert. Ja, ja, genau, also total langsam, dass ja, da ja. nichts passiert und genau. einfach nur irgendwo abgerutscht sozusagen im Flug. Und dafür, dann ist halt Skitouren gehen halt echt auch eine ganz gute Sportart dann auch für also okay. ich habe jetzt
2: gerade meine Schwangerschaften, die habe zwei Geburten im Dezember gehabt. Ich habe es insofern geliebt, weil ich Dezember, Jänner, Februar sowieso nicht laufe oder am Radl sitze oder sonst was mache und da eigentlich nur auf Ski bin. Und deshalb insofern voll genossen, als dass man ja gehe eigentlich sofort wieder machen konnte, Da hat man ja keine Stoßbewegung, die jetzt für den Beckenbund gefährlich sein könnte. Mhm. Und insofern habe ich gerade diese Zeit. Wie, wie, wie schnell sehr warst genossen. du dann wieder
1: nach der Geburt auf Ski? Sehr schnell. (lacht) Wenn du nicht die Zeit sagst, dann gehe ich von zu schnell aus.
2: Nein, ich bin, äh, ja, wahrscheinlich, nein, also es hat, es hat passt für mich. Nach der ersten Geburt waren es zehn Tage nach Geburt, dass ich wieder 500, 600, 700 Höhenmeter gegangen bin. Und nach der zweiten Geburt, glaube ich, waren es. 18, 19 Tage, ist fast drei Wochen. Aber da ist eher dran gelegen, dass mir jetzt in Füssen da hast der keinen Schnee gehabt haben. Okay. <lacht> Sonst wäre ich wahrscheinlich ich schon früher ich. gegangen. Ich war dafür viel von, von unserem Stepper gleich mal wieder im, im Studio, mhm. wo ich auch keine um, Stoßbewegungen gehabt habe, sondern einfach halt was für die Fitness macht. Hatte das gut
1: getan, die Bewegung direkt? Oder war ja, das am voll. Ja, voll. Okay. Also,
2: es hat. Das ist, mir der Mama und vollkommen gefangen im Mama-Alltag und Stillalltag. Jeder, der ein Neugeborenes mal gehabt hat, mhm. weiß, wieder der Alltag abläuft. Und wenn man sich dann mal eine Stunde rauspicken kann, herrlich.
0: Also die Zeit mal für dich wieder. und. Ja, halt dann voll. Einfach auch, das Genossen, ja. Ja, cool. total. Ja. Ja, auch unsere heutige Folge wird wieder unterstützt von Athletic Greens und AG1. Und ich weiß, die meisten kennen das von euch schon. Für die, die es noch nicht kennen, ähm, nochmal kurz die wichtigsten Sachen zusammengefasst. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und das Coole an dem ist, dass es ähm, aus natürlichen ähm, Stoffen hergestellt ist und nicht, nicht künstlich. Und es enthält äh, über 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen ja, und weitere Inhaltsstoffe. Wie gesagt, aus echten Nahrungsmitteln. Und äh, nicht irgendwo ähm, chemisch hergestellt. Und das Coole ist, es ist in Pulverform. Das heißt, ähm, ihr könnt das äh, in einen Drink reinmixen und habt dann den Vorteil, dass es auch sehr effizient vom Körper aufgenommen wird. Und so mache ich das. Ich äh, nehme das jeden Morgen zu mir ähm, und rühre das einfach in einen Drink rein und trinke das dann einmal aus. Und weiß dann, dass ich ähm, ja, damit schon die äh, wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe zu mir genommen habe. Und, und gleichzeitig das Ganze aber auch nicht überdosieren kann, weil es eben äh, aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte genau das auch so machen, dass ich jeden Morgen das zum Beispiel zu mir nehme, dann habt ihr die Chance ähm, ein äh, Abo abzuschließen. Identity Greens bzw. AG1 kommt im Abo. Das Coole ist, ihr könnt ähm, den Rhythmus frei bestimmen. Es wird monatlich frei Haus geliefert, ja, beziehungsweise in eurem äh, persönlichen Lieferrhythmus und ihr könnt das Ganze unverbindlich testen. Das heißt, ihr habt 60 Tage Zeit, 60 Tage geld zurück und könnt das dann dementsprechend ausführlich ähm, testen und schauen, wie es euch hilft. Und ähm, wir haben eine coole Aktion und zwar, wenn ihr auf athleticgreenscom slash fatboysrun geht, dann erhaltet ihr äh, zu eurem Jahresvorrat kostenlos ähm, ein... Äh, zu einem Abo, so ein Jahresvorrat ähm, Vitamin D3 kostenlos dazu und noch fünf Travel Packs, also ähm, Tüten, die ihr mitnehmen könnt für unterwegs und ähm, für die, die das zum ersten Mal abschließen, die kriegen auch so eine echt schicke, so schicke Aufbewahrungsbox äh, dazu, so eine, ja, so, eine, so eine Dose, die echt ganz, ganz stylisch ausschaut in der Küche und ähm, die dann einen auch immer wieder daran erinnern, äh, dass man es äh, morgens nicht vergisst. Also, geht auf ähm, AtlanticGreens.com sichert euch da das Abo und dazu den Jahresvorrat, Vitamin D und die Travel.
1: Ich dich eigentlich relativ schnell gesehen äh, und sieht dich jetzt ja immer noch mit den Kinderwagen auch und äh, oder euch dann, wenn ihr Langlauf macht mit dem Langlaufanhänger anhänger quasi und so weiter. Ähm, das war eigentlich für dich von vornherein klar, dass du jetzt euer neues Familienmitglied war, damals äh, mit ähm, Integrierst quasi in die, also in den Sport auch?
2: Ja, also wir haben wirklich das große Glück, dass wenn wir jetzt mal was zu zweit machen wollen, dass wir wirklich unterstützt werden und wir jetzt nicht zwingend die Kinder immer mitnehmen müssen oder dürfen. Aber natürlich, wenn jetzt die Schlafenszeiten passen für den Sport, nehmen wir es natürlich auch gern mit und gerade wenn es klar ist, dann schlafen sie ja eh noch viel, da kann man es öfter mitnehmen, aber je älter die hat, werden sich das jetzt bei meinem Älteren, also der sitzt jetzt nicht mehr für mein Training in Hänger, der setzt sich mal für die Verkehrswege in Hänger, aber jetzt nicht, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Stunde irgendwie was machen, der mhm. schlaft halt dann immer mhm. und dann wird das halt begrenzt, wo man ja, was machen kann. Ja, das ist ja
1: tatsächlich so, mit den ganz Kleinen kann man noch alles machen, genau. ne? Und je so älter sie werden, umso komplizierter wird das dann und dann irgendwann wieder mit, weiß ich nicht, sechs, sieben oder so, wenn man so sie vielleicht, dann, können sie dann mitfahren mit dem Rad und genau. dann mit, mit neun oder was, bleiben sie auch mal oder eine 10, bleiben sie auch mal eine stunde alleine dann geht das auch wieder ganz gut aber, aber die schwierige zeit ist ja eigentlich so dazwischen ja? zwischen ganz klein zwischen baby genau. und, und dann äh, eben mitfahren oder, oder so, also da, dazwischen ist ja eigentlich die, die sache die, die dann kompliziert ist wo jetzt euer größerer äh, genau. drin ist ne? das,
2: weil der der fährt schon mal ein paar kilometer wo irgendwann hat er dann auch keinen Kein Bock mehr Bock mehr. Und dann wird er wieder ein hänger und ja, ja. Dann, alles geht halt dann nicht, geht mehr. halt nicht mehr. <lacht> alles, genau aber ja. ich denke öter er wird desto länger werden die distanzen und da bin ich eigentlich ganz Positiv gestimmt.
1: Jetzt sind wir nach deiner ersten Geburt. Du fängst wieder an mit dem Sport. Merkst, boah, ich brauche doch keine Kleidergröße L, sondern das geht halt doch alles mit S. Ja. Wie schnell kam auch bei dir wieder dann die Idee, oh, ich kann eigentlich Sport macht mir eigentlich so viel Spaß, ich würde das gerne auch wieder auf einem Leistungsniveau machen?
2: Um, also gerade nach der ersten Schwangerschaft war das eher so der Gedanke, so ich möchte wieder Rennen und Wettkämpfe machen. Das war jetzt gar nicht so dieses Leistungs... Also ja, das ist natürlich damit verbunden, aber ich habe mir eigentlich nur vorgenommen, Wettkämpfe zu machen. Ich habe ja Gleich drei Monate nach Geburt bin ich mit meiner Freundin die Salaranda gelaufen, dann noch die Mezzalama, Also so richtig krasse Teamrennen habe ich schon wieder gemacht und das hat echt alles total top funktioniert sofort. Mhm. Und haben wir gedacht, ja, nächsten Winter möchte ich dann schon wieder was das Scheit dann angreifen.
1: dann Salbach auch gemacht, glaube ich, darauf. Genau, da habe ich hatte die, hatte. die Tour damals ja.
2: gewonnen sogar und ähm, ich glaube, bin ich österreichische Meister, Vizemeisterin war in einem individual und ein Sprint. Und, nein, Sprint war nicht, aber Vertical. So irgendwie, also war schon wirklich, es hat schon gut passt Also ich war jetzt die Spitze, für die Spitze hat es natürlich nicht ganz gereicht, aber so für zweite, dritte Plätze hat es gereicht. Und,
1: und du, hast, äh, du warst bei Dynafit äh, da schon auch? Genau. Und hast dann auch mal ins Trailrunning reingeschnuppert?
2: Ja, also das habe ich die letzten Jahre immer schon ein bisschen gemacht, sagen wir mal so. Es, es bietet sich halt mit Dynafit auf an, sage ich mal. Also ich bin halt tatsächlich durch Dynafit auf diese, auf, auf diese Sportart aufmerksam geworden. Ich habe die jetzt... Vor Dünafit eigentlich gar nicht kennt. Ich habe halt Marathon kennt, aber jetzt nicht Trail laufen. Mhm. Und ja, das macht mir auch super viel Spaß. Wobei ich jetzt vom Typ her nicht die Läuferin bin, das merke ich schon. Und ja, jetzt die nächsten vier Jahre ist das Thema sowieso sehr flach gehalten. Bei mir wird es sehr flach gehalten von mir, weil ich einfach nicht Sommer und Winter machen kann. Mein Fokus liegt einfach klar auf dem Winter. Mhm. Ich werde schon ein paar Sachen machen, wie beispielsweise heuer den OCC. Auf den freuen wir schon sehr.
1: OCC, für die, die meisten werden ihn kennen, aber es ist der 50 Kilometer Lauf im Rahmen vom UTMB.
2: Genau. Ja. Und ähm, ja das habe ich halt immer so zwar oh, zwei, drei Rennen gemacht, aber irgendwie nur so, weil es halt jetzt irgendwie ja, nicht so, hat. Ja, genau.
1: hast du gewonnen, mal so nebenbei. Ja, nein, ja.
2: den tatsächlich habe ich mit Ambition gemacht, <lacht> weil da wollte ich eben diese drei Punkte für ein CCC, äh, OCC haben. Ah, ja, okay, also okay, das die war mir dann schon wichtiger. Okay. Genau, aber, aber tatsächlich auch jetzt nicht so mit der Ambition ins Gewinnen. Hm. Also ich bin schon 100 Jahre, also ich bin erst dreimal in meinem Leben so eine Distanz gelaufen und das war für mich auch wieder Neuland. Also die letzten Jahre, also 2016 bin ich das letzte Mal so weit gelaufen. Mhm. Und von dem her, ich habe mir eben hab eh so gedacht, boah, beim Trail-Event, da stehe ich so entspannt bei einer ziel wenn das jetzt ein Skitouren-Wettkampf wäre, wäre mein Puls schon beim Stehen aber bei 150 am Start. Ja, ja,
1: okay. Ja, aber das ist halt der Vorteil, wenn man halt nicht, wenn das nicht die eigene Sportart ist, ist genau. man ein bisschen entspannter und vielleicht auch manchmal ein bisschen naiver. Voll, äh, voll. Dann, Und versucht halt Sachen. Ich glaube, du bist, Eiger, äh, nicht Eiger, den Großglockner bist du auch äh, die 30 mhm. Kilometer mal gelaufen, ne, wenn ich das richtig weiß. Also du hast schon ein paar Trail-Rennen hinter, äh, Tra- Trail-Rennen hinter dir. Äh, der
2: Transalpin war auch schon.
1: Stimmt, äh, hast du hast ihn gewonnen sogar, glaube ich, ne? Nein, zweite zweiter. Ah, zweiter Platz war das. 2016 genau. war das. 2016 mhm. bin ich da auch gestartet. Ne, ich bin 2015 gestartet. Genau. Ah, ja. 2014 und 2015 bin ich gestartet. Mit genau. wem? Äh, mit Stefan Helwig einmal und mit der Kati äh, Schaller. Ah, okay.
2: 2015
1: im Mixed Team. Ja. Genau. Okay. Ja, äh, genau. Du bist bei, bei den Frauen bist du zweite geworden, glaube ich, ne? Bei genau. Als ja, Frauen Genau, als Frauen Und dann bist du eigentlich, du hast die Wettkämpfe so wieder sag mal, wieder angeschoben, ja, hast ja, toll. eine tolle Erfolge eigentlich gehabt, ja. Ich meine, äh, dann doch nach der ersten Schwangerschaft wieder Vizemeisterin geworden, Saalbach, was eines der Mountain Attack, eines der größten Rennen oder bekanntesten Rennen auf jeden Fall in Österreich ist, das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen, gewonnen und hast dich da eigentlich in der, in der nationalen Spitze äh, direkt wieder voll zurückgemeldet.
2: Und ja, vorher, aber dann kam Corona. Und dann kam Corona,
1: keine Wettkämpfe mehr. Und du hast gesagt, ja, dann nutze ich die Zeit.
2: Ja, also unab- das war wirklich unabhängig davon, haben wir gesagt, zu zwei Jahren Abstand wären perfekt. Und das hat dann genau passt. da ist halt genau Corona reingefallen, ist hat dann ein Corona-Baby geworden. <lacht>
1: ist ein Corona-Baby geworden. Wann, wann war die Geburt?
2: Auch wieder im Dezember.
1: Auch wieder, im Ge- also quasi jetzt?
2: Äh, Vor einem, eineinhalb Jahren. Ja, genau, u-
1: ungefähr ja, 14, Monate 14 Monate oder sowas ja. ist das her. Und äh, danach bist du auch wieder direkt eingestiegen, nach der Geburt wieder genau wie vorher. Genau,
2: da bin ich tatsächlich acht Wochen nach Geburt die österreichische Meisterschaft mitgelaufen, mhm. Vertical und Sprint und natürlich kann man da jetzt nicht eine Wahnsinnsleistung Aber, ja. erwarten, acht Wochen nach Geburt, da kommen andere erst mal gerade aus dem Haus raus und ich bin da wieder Rennen gelaufen. Aber es war für mich ein totaler Erfolg, allein, dass ich da starten habe können.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm Und äh, für dich war dann auch schon oder war damals schon klar, ich mache das jetzt einfach, also ich mache das jetzt noch professioneller als vorher, ich setze da jetzt noch mehr drauf oder? Oder hast du da, äh, warst du da noch in der Erfindungsphase, dass du gesagt, hast, naja, vielleicht gehe ich auch nochmal wieder in den Jura-Job zurück? Oder?
2: Nein, da, das war eh ganz lustig, weil in dem Winter bin ich dann von einem um, Funktionär vom österreichischen Skiverband angesprochen worden, wie ich mir das jetzt vorstelle, ob ich wieder was machen möchte oder wie, wie ja. das halt alles hab, wird. Ja, und ja. ich habe dann bloß so Frau gesagt... mal jetzt
1: so nach zweiten Kind. Ja, müssen genau. entscheiden, was wir wollen.
2: Ich habe dann nur so gesagt, du, ich werde sicher ein paar machen und wenn ich dann mal, wenn die Ergebnisse passen, würde ich schon mal wieder mitfahren zu einer Weltmeisterschaft, aber aber nur wenn die Ergebnisse passen, aber war, da war eigentlich wirklich null Ambition dann dahinter. Also natürlich was zu machen, aber jetzt nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt irgendwie Weltspitze werden oder so.
1: Aber du bist relativ schnell wieder, hast, hast du Gas gegeben mit dem Tränen, das kann ich äh, äh, aus eigenen Augen quasi bestätigen, weil ich weiß, dass <lacht> letzten Winter, wir hatten ja einen richtig guten Winter, also nicht mhm. diesen Winter, sondern davor den Corona-Winter sozusagen, da hatten wir einen tollen Schneewinter hier und da haben wir uns öfter mal auf der Piste gesehen ja, oder auf Long- der Leupe. Genau, direkt, direkt vom Haus auf der Leupe, da wart ihr auch zu zweit öfter mal unterwegs, genau. Und da hast du eigentlich direkt nach der Geburt, sag ich jetzt mal, so einen Monat, zwei Monate danach schon wieder ordentlich, ja, ordentlich Gas gegeben, kann man sagen. Also da warst du schon, auch wenn du gesagt hast, naja, vielleicht, aber da, Training war schon, du sag ich mal, die Ambition schon wieder was zu tun, war auf jeden Fall da.
2: Ja, das ist bei mir immer kein, kein Zweifel. Also ich finde einfach das eigene Wohlbefinden und die körperliche Fitness, das gibt einem ja auch viel, viel unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie Wettkämpfe macht. Und das war echt krass schnell. Also mein Fitness war brutalst schnell wieder da. Wir sind auch die, im März, also drei Monate nach Geburt, sind wir mal in, in Garmisch auf die Alpspitz gegangen und mhm. ich habe da so cool mit den Männern mithalten können. Mhm. Das hat mich voll motiviert damals. Jetzt sagt man ja,
1: jetzt sagt man ja auch, manche Frauen werden durch die Geburt stärker. Jetzt nicht unbedingt während der Schwangerschaft, Mhm. was die Russinnen dann äh, vielleicht... Aber es gibt ja viele Beispiele von Frauen, die nach der Schwangerschaft gerade so richtig krasse Sachen machen. Also im Ultralauf gibt es da Beispiele, ähm, wo... ähm, ähm, also wo Frauen auch gerade äh, eben über sich hinausgewachsen sind, nachdem sie schwanger gewesen sind zum ersten Mal. Mhm. Und es gibt ja keine wirkliche wissenschaftliche Erklärung, zumindest ist mir keine bekannt, warum das so ist. Es gibt zwar viele Theorien von wegen Schmerzerfahrung oder auch dem Bewusstsein, wofür man es macht sozusagen oder äh, eine Relativierung irgendwie der ganzen Sache, dass man vielleicht bei manchen ein bisschen entspannter oder ruhiger vielleicht ins Training reingeht und nicht immer alles so verbissen sieht. Und ich glaube, das ist auch sehr individuell, jeder ist da anders. Aber hast du davon, also hast du einen gewissen Benefit gespürt danach auch, wenn du sagst, oh, auf einmal ging es danach wieder richtig gut und hast du da auch gespürt, irgendwie ich bin ein bisschen anderer Mensch auch und ich profitiere davon, von den Erfahrungen, die ich habe?
2: Also mein Benefit äh, von den Schwangerschaften war sicher meine körperliche Veränderung tatsächlich. Ja? <lacht> ja also definitiv. Ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich vor den Schwangerschaften sicher das eine oder andere Kilo mehr auf den Rippen hatte. Mhm. Und ähm, seit die Schwangerschaften ist nicht weniger oder irgendwas, aber natürlich ist das der Stress mit den Kindern oder was <lacht> ich weiß ich was, aber ich habe einfach einige Kilos weniger als früher und mhm. das merkt man natürlich im Sport, kann man sie schön reden, wie man will. Und ich muss einfach ehrlich sagen, ich bin so unglaublich happy, dass ich jetzt körperlich an einem Punkt bin, wo ich sage, mit, mit den körperlichen Voraussetzungen kann ich wirklich weit kommen, weil früher war ich total unhappy in meiner Haut. Also mhm. ich war immer gefühlt zu schwer, ich bin mir eigentlich immer zu schwer vorgekommen für den Sport, den ich mache und das war kein schönes Gefühl.
1: Mhm. Aber das kam von alleine, sagst du, also eher mhm. aus hormonellen oder vielleicht Stressgründen? Ja, es also, ja. kam
2: auf jeden Fall von einem also Laufen stillen am Anfang mal mhm. und wenn man dann halt dann da drinnen ist, ja, also mein, Gerne, mein Hormonhaushalt oder wie auch immer, der hat sich einfach total zum Positiven verändert.
1: Mhm. Ähm, jetzt... Das ist die eine Sache.
2: Aber nicht, Körper weil ich nicht weniger bin. ist. Ja,
1: okay, okay verstehe. Du musst, musst nicht hungern, okay. aber Nein, ähm, nein,
2: auf keinen Fall. Ich muss, nie, ich muss nie hungern und ich hungere auch nicht. Ich bin, ich bin ein absoluter Verfechter von irgendwelchen solchen Sachen. Also ich bin froh, dass ich ein total normales, entspanntes Verhältnis zum Essen habe. Also ich habe die letzten paar Wochen also wie Haribus gegessen, wie noch nie, aber weil ich Bock drauf gehabt habe. Okay. Ganz
1: einfach. Ja, wer jetzt viel trainiert, kann auch viel essen. Aber ja, ist so. Die andere Sache ist ja so ein bisschen die psychische Geschichte, die ja auch nicht zu vernachlässigen ist. Also ähm, einmal ähm, die Bereitschaft halt auch von zu Hause weg zu sein, mhm. zu trainieren, zu reisen, mhm. äh, auch tagsüber weg zu sein am Berg und zu denken, oh äh, vielleicht äh, nicht die Bereitschaft auch eine Gefahr einzugehen oder auch im Wettkampf im Downhill vielleicht nicht mehr bereit zu sein, 110 Risiko zu gehen, weil man sagt, okay, da ist vielleicht auch noch ein bisschen Gefahr da. Sind das Sachen, die du auch äh, für dich jetzt erlebst, sag ich mal?
2: Ja. Oh ja, und wie. Also, immer ich mein, jetzt, was dieses Wegsein betrifft, da bin ich eigentlich ganz fein mit mir und mit uns, weil ähm, das so ist, wenn ich weg bin, bin ich auf Wettkampf und das ist mein Beruf und da bin ich einfach weg und da ist mein Mann für, meine, für unsere Kinder da und insofern fühle ich mich da auch gar nicht schlecht oder so. Um, aber natürlich kann man sich das alles dann schön reden wie man will, wenn das Herz dann einfach Heimweh hat, dann hat man einfach Heimweh und dann ist man natürlich psychisch auch etwas labiler, also ich habe das gerade mal beim Wettkampf gemerkt, wo ich auch nur zwei Tage weg war, habe ich am Abend nicht schlafen können, weil ich meine Kinder so vermisst habe.
1: Das meine ich, ja. Das und ich das gehört vorstellen. dazu, ja.
2: das ist so, und das wäre unnatürlich, wenn es jetzt nicht so wäre. Um, was das Training jetzt im Alltag und an sich betrifft, schaue ich eigentlich, dass ich viel in der Früh mache, damit mhm. einfach der Tag für die Kinder dann da ist und dass ich da unter der Woche nicht auch noch weg bin. Ähm, der Große, der geht in den Kindergarten vormittags und ähm, jetzt im Sommer werde ich dann ganz sicher viel mit dem Kleineren irgendwie im Hänger, im Radeln machen oder so, dass ich nicht immer früh raus muss, weil natürlich zeigt das jetzt auch. Das merke ich jetzt schon, dass der Winter jetzt lang ist, dass ich oft mal viermal in der Woche früh zwischen vier und fünf aufgestanden bin. Das spüre ich jetzt natürlich, dass, äh, dass ich einfach jetzt auch Urlaubsreif bin und dass ich jetzt froh bin, wenn die Saison vorbei ist, aber dafür hat man ja Saisonen und nicht das ganze Jahr über Winter. Ist
1: das das eine Sache, die du auch spürst, also dass du jetzt... Ach, dadurch, dass du ja auch einfach Verpflichtung hast durch die als Mutter, dass du dann nicht so gut reag- regenerieren kannst. Also dass du jetzt mal einmal vom Schlaf her natürlich eine Sache <lacht> hast. <habe. lacht>
2: da muss ich jetzt wirklich lachen, weil ja. über diese Sachen mache ich mir Gott sei Dank kann gar keine, ich, gar keine ja, okay. Gedanken. Ja. Weil wenn ich mir über das Gedanken machen würde, darf ich das eh nicht machen, was ich mache. Also das ist so, jeder, der kleine Kinder hat, weiß, dass man beschissen schlaft manchmal, ja. dass man ähm, das ist, bei mir gibt es keine ruhige Phase, dass ich jetzt damit ruhig sitzen kann. Das ist für mich schon Entspannung, weil da haben sie nie so lange ruhig. Ja, ja verstehe <lacht> das, ich das. Das geht einfach nicht. Ja, ja, klar, da ist klar. immer was los, genau. Ja. Ähm, und ja, mit dem, also da habe ich mir gleich vom Kopf her frei gemacht. Also ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann muss ich auch noch eine gewisse Lockerheit im Kopf behalten. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ von dass ich mir jetzt irgendwie, ich trinke ja gerne ein Glas Bier oder sowas, also...
1: Schon mal das, sympathisch, ja? <lacht> nein,
2: das ist wirklich so bei mir, jeder, der mich kennt, der weiß das, also ich will da nicht verkrampfen, nur weil ich jetzt wirklich sage, ich mache den Sport professioneller, also verkrampfen vier Jahre lang möchte ich jetzt nicht, Auf
1: also das ist halt eine, eine Sache, ich meine viele, das, das ist schwer nachzumachen sowas, weil das ist natürlich auch eine Charakterfrage, wie äh, genau, entspannt man zugeht. Und ich meine, es äh, fängt ja auch schon, du hast das vorhin mit der Schwangerschaft beschrieben, äh, es fängt auch sicherlich in der Jugend an, wie du schon beschrieben hast, auch dein Verhältnis zum Sport, aber auch mit der Schwangerschaft, dass du dann mit einer gewissen, ja im Nachhinein kann man sagen gesunden Naivität da reingegangen bist, ähm, mhm. Und aber auch mit einer Zuversicht, dass das schon alles gut wird, also äh, auch mit dem Sport. Äh, Wenn man wahrscheinlich zu viel nachdenkt an vielen Stellen, dann erreicht man nicht das, was du erreicht hast, weil das können wir ja auch sagen, du bist jetzt 2022 amtierende, wieder amtierende österreichische Meisterin im Individual, Hm. also das kann man so sagen, die beste Skiturngegnerin Österreichs äh, derzeit oder Skitourensportlerin Österreichs. und äh, ja, bis bist in der Top Ten der, der, der Welt im Moment. Du, bist, äh, du hast im Weltcup zwei Top Ten Ergebnisse dieses Jahr. Zum ersten Mal, glaube ich, ja. in, deiner, in deiner Karriere eingefahren. Und wer den Skiturn, äh, Skiturnsport kennt, der weiß, wie unfassbar eng und dicht die Konkurrenz ist, dass das keine Sportart ist, wo man das mal so nebenbei erreicht, sondern das ist, äh, also das ist halt schon absoluter Hochleistungssport. Ähm, und wird in vier Jahren. Wann ist die nächste Olympiade?
2: 26. 26, du weißt es natürlich, weil dann ja. wird
1: Skitolen gehen zum ersten Mal äh, olympisch.
2: Ganz und genau. das ist das nächste Ziel. Das war tatsächlich ja der einzige Grund anfangs, warum ich gesagt habe, ich möchte das einfach nochmal voll probieren. Mhm. Ähm, es war, wahrscheinlich war dieses Sportler-Dasein immer irgendwie in mir, Das ist wirklich, dass ich jetzt sage, so, und ich mache jetzt mal diesen Sport und das ist mein Beruf, weil das habe ich während meiner Studienzeit nicht sagen können, da habe ich ja nicht schon Taschengeld gekriegt, aber... Jetzt kann ich wirklich sagen, das ist so, als würde ich jetzt halbtags irgendwo in einem Büro sitzen. So ist der Sport jetzt für mich und das ist einfach richtig cool.
1: Ja, also erstmal (lacht) herzlichen Glückwunsch dazu. Ich meine, wirklich (lacht) das zu erreichen. ähm, und auch den Mut zu haben, das zu, das zu machen, den Schritt zu gehen halt. Ich meine, äh, du hast vorhin gesagt auch, ähm, das war natürlich alles nicht so geplant, sondern das ist natürlich alles irgendwie so ein bisschen gekommen. Sonst studiert man nicht Jura, sonst äh, geht man auch nicht vielleicht den Weg, sondern das kommt alles. Aber immer aus allen Möglichkeiten das Beste zu machen, das ist halt, und ich meine, und jetzt an einem Punkt zu stehen, wo man mit 27 sagen kann, ich bin zweifache Mutter, ich habe ein Studium, womit ich mehr als genug eigentlich äh, Ausbildung habe, um, um äh, meinen Lebensunterhalt zu verdienen und dann aber auch gleichzeitig noch so guter Sportler zu sein, dass man damit auch eben über die Runden kommt, das ist natürlich schon eine tolle Sache und auch eine tolle Ausgangsposition. Wie geht es jetzt weiter? Du bist junge Mutter, du bist total positiv, das hört man raus. Du hast total Bock auf, auf Mutter sein, aber gleichzeitig eben diesen Sport auch weiterzumachen. Großes Ziel Olympia in vier Jahren. Was, was sind so die nächsten Ziele, die du kurzfristig gesteckt hast? Wie, geht's so dein, wie sieht der Sommer aus, mal aufgesehen vom OCC? Um,
2: ja jetzt nächste Woche steht noch mal der letzte Wettkampf an und da bin ich zum ersten Mal tatsächlich sechs Tage weg von meinen Kindern und Ui, von meinem Mann. Okay. Und das wird für mich vom wo ist, wo Kopf. Wo ist das dann? Äh, in der Nähe von Chamonix ah, okay. in Frankreich. Mhm. Und das wird für mich wirklich vom Kopf eine totale Challenge, dass ich da schlafen kann, mhm. <lacht> wenn ich unterwegs bin. Aber ähm, wir sind dann erstmal auf Urlaub, auf das freuen wir uns jetzt auch alle. Und na, die, genau, zuerst ist noch die Patrouille de Glacier, die laufen, also läuft mein Mann mit einem Team und ich auch noch, aber. Das sehe ich diesmal irgendwie nicht so als, also das sehe ich, möchte ich als Erlebnis sehen und jetzt nicht als, als Wettkampf. Und meine kurzfristigen Ziele sind einfach, dass ich mich körperlich weiterhin weiterentwickle. Ich habe schon wirklich die letzten Monate einen krassen Sprung gemacht. Aber ich denke, dass ich noch immer nicht mein absolutes Leistungsmaximum erreicht habe. Und das sind jetzt mal so für die nächsten ein, zwei Jahre meine kurzfristigen Ziele, dass ich einfach noch weiter, mich körperlich weiterentwickle und natürlich früher oder später mal aufs Protest im Weltcup komme. Also ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, ich, ich kann das natürlich von meiner Seite nicht beurteilen, aber ich meine, wenn man sieht, was unter welchen Bedingungen du ja auch, sage ich mal, nach den beiden Schwangerschaften so schnell wieder zurückkommst bist und bisher ja eigentlich immer, wenn, du, wenn man gesagt hat, okay, oder gedacht hat, so, ja, die Johanna, die da die wird jetzt wahrscheinlich erstmal ruhiger machen, weil dann kamst du immer noch ein bisschen stärker und noch ein bisschen stärker zurück. Und du hast vorhin gesagt, im Vorgespräch zum ersten Mal dich wirklich selber überrascht, hast du dieses Jahr im Winter, dass mhm. du selber gedacht hast, oh, das habe ich mir selber nicht zugetraut, wieder den ähm, österreichischen Meistertitel zu holen. Und,
2: ähm, ja, wobei gerade diese Top-Ten-Ergebnisse im Weltcup, die, die waren, waren noch mehr wert. Ja, die waren für mich persönlich irre viel wert, weil ich es mir nicht zutraut hätte, ganz schlichtweg und einfach. Also mhm. ich würde für den nächsten Winter, habe ich mir vorgenommen gehabt, möchte ich gerne in die Top-Ten kommen, aber dass das jetzt heuer schon möglich war, Stimmt mit sehr zuversichtlich. <lacht> ja. ja, ja,
0: und das stimmt,
1: kann ich auch zuversichtlich stimmen, dass da noch was drin ist. Ich meine, äh, wenn nicht, also ich meine, warum sollte da jetzt der, das Ende der Fahnenstange ich sein? Ich muss auch
2: dazu sagen, mit meinem Aufwand an Training, den ich bis dato gehabt habe, der war wirklich sehr überschaubar. Mhm. Also, ich weiß, dass trainingstechnisch noch ganz, 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 ganz viel geht.
1: Ja, ja das sind beste Voraussetzungen. Ich meine, das ist halt, das ist halt natürlich auch immer eine schöne Sache, wenn man mit so viel Talent gesegnet ist. Ich meine, das, das kann man sich nicht aussuchen. Ja, das ist halt so, ja. Also, mein, äh, das ist ja auch was, was ich in meiner langen Zeit als Trainer einfach festgestellt habe. Ich meine, man kann sehr, sehr viel mit Fleiß natürlich erreichen und mit Disziplin. Und das hört man ja bei dir raus. Ich meine, was ich jetzt, ich habe es ja mehrfach aufgezählt, das erreicht man ja alles nicht ohne Disziplin, auch wenn sich das hm, bei dir sorry. alles äh, sehr leicht und sehr fast äh, Na, sehr von selbst anhört. Aber es ist nicht leicht, Na. das kann man sich denken und das ist mit sehr viel äh, Disziplin verbunden. Ich meine, es, ich hatte das vorhin schon auch gesagt ähm, im Vorgespräch kurz. Wenn jemand äh, ähm, Leistungssport leistet und nebenbei ähm, ein Jurastudium macht, alleine das reicht schon vielen, um das Jurastudium abzubrechen, wenn man dann noch schwanger wird und dann noch das Jurastudium durchzieht und dann noch mal äh, zweimal zurückkommt, sag ich mal, äh, stärker zurückkommt und dann seine Leistungssportkarriere wieder aufnimmt, das, das zeugt halt von Durchsetzungsvermögen und von Disziplin. Also von dem her, ich glaube, das wird, das muss man, da muss man auch, glaube ich, vielleicht, weil das wäre mir jetzt nochmal wichtig, auch, dass dass das man dass man das so mitnimmt aus dieser Geschichte, diese, dass es nicht von alleine kommt, dass da ah. das, es auch, wenn das bei dir sich so positiv anhört, weil du so ein positiver Mensch bist. Aber es ist, es ist ja nicht immer Sonnenschein, sondern man muss da auch manchmal durch, ja.
2: Genau. Ähm. Und wir haben den Winter schon ganz viel stressige Situationen erlebt, mein Mann. Und die von dem her wird es auf jeden Fall Challenge die nächsten vier Jahre, weil ich denke, wir, wir können das meistern gemeinsam.
1: Ja, ich, ja, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, halt, Disziplin durchzuhalten aber dann trotzdem positiv zu bleiben und das, das hört man bei dir raus. Und dann hoffen wir mal vier Jahre. ja Ist jetzt nicht mehr so lange, geht schneller rum, als man denkt. Äh, als beste Österreicherin hast du auf jeden Fall, äh, sag ich mal, einen Startplatz wahrscheinlich sicher. Wie ist das? Wie viel gehen? Weiß man das schon? Wie viele gehen nach... Äh
2: ich denke, dass in jeder Disziplin, also Vertical, äh, Sprint und Individual wird Olympisch. Ich denke, dass pro Disziplin zwei Frauen äh, und zwei Männer gesetzt ja. werden, aber... Das, das passiert jetzt vor heute auf morgen und da muss man sich schon etablieren jetzt die nächsten vier Jahre, das ist auch klar. Also ja, man weiß, was alles passieren kann und es kann immer schnell ein Unfall passieren, es kann immer kurz mit der Family sein, es kann vor heute auf morgen alles anders sein, aber das möchte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht denken, sondern ich lebe jetzt gerade ähm, so wie es jetzt war und hoffe, dass es jetzt mal nur so weitergeht, weiß aber, dass sie vor heute auf morgen früh und schnell was ändern kann.
1: Das sind, sind schöne Worte zum Schluss. Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen natürlich alles Gute für, für erstmal für dieses Jahr. Ja. Beim OCC, weiß ich, gucken garantiert viele unserer Hörer äh, den Ticker und auch den Livestream und schauen, wie du da, wie du da abschneidest. Sind sonst noch Da Trailer- möchte ich im
2: Sommer wirklich in Höchstform sein zu den ja, Rennen. Ich bin, gesp- bin
1: gesp- <lacht> gespannt. Ja, ja, das ist natürlich auch mal eine ganz andere Geschichte und nicht vergleichbar mit UTLW. Ja. Das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Voll. Ähm, hast du sonst noch äh, Trailrennen aufgespielt? Äh, Nur
2: können? den zur Vorbereitung. Okay. Das Okay. mein meinen Trail. Die zwei. 30 oder die 30, äh, genau. Ja, okay. Sonst nix. Ja, geht nicht. reicht, reicht, ja, reicht aber es, ja, genau. ich hätte echt Bock mehr zu machen, aber das geht nicht.
1: Also alles voll, voll Konzentration auf den Winter ja. dann und dann eben auf das Langzeitziel. Genau. genau Wir wünschen dir da alles Gute. Für alle, die ähm, Angst haben, als Leistungssportler schwanger zu werden, das kann man euch nehmen offensichtlich. Auf ja. jeden Fall. Ja. Das bereichert das einen. Core, das
2: ist kein ähm, Grund, nicht schwanger zu werden, wenn man Angst hat, dass man langsamer wird. Ganz im Gegenteil.
1: Offensichtlich. Und für alle, die schwanger sind oder auch nicht Leistungssportler sind, entspannt euch, ja. <lacht> es ist danach nicht alles vorbei und auch dabei nicht und man kann lange Sport machen und dann, wenn man mit seinem Körper arbeitet und nicht dagegen, dann, dann funktioniert wohl anscheinend viel, wenn man das von dir so richtig raushört.
2: Genau. Und man muss immer eine gewisse Entspanntheit dafür haben. Dann funktioniert's. <lacht>
1: die gute, die richtige Mischung aus Entspanntheit und gleichzeitig aber Disziplin, ja. Genau, das ist halt, das ist halt die, die Kunst. Jetzt hatten wir letztes Mal ähm, äh, einen Gast äh, mit dem Filimon Abraham, den fast noch keiner kennt äh, im Social Media, der äh, kaum Follower hat. Bei dir ist das anders. Du bist eigentlich in Social Media schon ganz gut vertreten. Äh, Du hast jede Menge Follower, ich weiß nicht, wie viele, aber deutlich mehr als ich auf jeden Fall. Ähm, aber wo erreicht, man, wo erreicht man dich? Wo findet man dich, wenn man, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder wenn man dir folgen möchte?
2: Ich glaube, wenn der Johanna Hima auf Instagram eingibt, findet sie mich unter Johanny. Genau. <lacht> Den Namen mit dem ich mit 2014 <lacht> einfach so mal unten habe. Aber das aber Lustige
1: ist, dass dich die meisten darunter kennen. Genau. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt noch jemand sage, auch ja, die Johanna Hima, so, ah, kenne ich nicht. Und dann, wenn ich dann sage Johanny äh, bei, bei Instagram, <lacht> da kenne ich dann <lacht> ja. schon deutlich mehr. Ja, genau. Ist
2: ganz lustig weil das war nur so ein Dom, wo so hat mich niemand genannt. Nie. Okay, so, nie also du hast einfach irgendwas eingegeben können. Genau, der halt nur frei war ist. Ja, okay.
1: Also ja, bei Instagram einfach Johanna Hima äh, eingeben, da findet, findet, äh, findet man Johanna auf jeden Fall. Bei Strava bist du nicht, glaube ich, ne? Nein. G- genau, also ich nur da bewusst. Instagram. Okay. <lacht> Ganz bewusst. Aber, okay, aber dafür hochwertige Instagram Stories, das ist ja auch schon mal was. Ja? Hoffentlich. Ja, genau. Dann, also guck da vorbei. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Ähm, könnt ihr da auch dann finden. Und ähm, genau, wenn es äh, Neuigkeiten von dir gibt, dann werde ich es auf jeden Fall in die News präsentieren, ja, damit Vielen alle Dank. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, ja, deine Erfahrungen äh, geteilt hast und ein bisschen auch Lebensgeschichte. Ja und alles Gute. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, Danke ja, dir. deine Erfahrungen äh, geteilt hast und ein bisschen auch Lebensgeschichte. Ja und alles Gute. Vielen Dank. <lacht>